0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Es ist eine ganz besondere Folge, denn heute, also nicht ganz heute vor einem Jahr, aber am 17. April vor einem Jahr ist der Podcast zum ersten Mal an den Start gegangen. Die erste Introfolge ist da rausgekommen. Es war ein sehr, sehr aufregender Moment für mich, auch überhaupt der Weg dahin. Darüber möchte ich heute nicht sprechen, also natürlich auch, aber mir geht es darum, darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, dass wir uns außerhalb unserer Komfortzone bewegen, dass wir Dinge tun, die uns vielleicht auch etwas Angst machen. Ich möchte darüber sprechen, warum macht uns das Angst, was sind so die Motive dahinter, warum es wichtig ist, dass wir immer wieder durch die Angst hindurchgehen und was wir tun können, wenn wir Dinge zum ersten Mal ausprobieren, ganz viel Unsicherheit damit verbunden ist, welche Dinge uns helfen können, äh, ja, damit zurechtzukommen. Darum geht es in der Folge. Ich möchte ja ganz handfeste Tipps mit an die Hand geben. Und bevor ich einsteige, möchte ich erstmal Danke sagen. Danke, dass du den Podcast hörst. Danke, dass du ja den Podcast vielleicht auch schon der ein oder anderen Freundin, Freund geteilt hast. Ähm, ja, das äh, freut mich immer sehr, das zu hören. Und auch danke für deine Nachrichten, wenn du mir geschrieben hast. Das äh, freut mich ungemein. Und es gibt mir auch die Kraft, das weiter zu machen. Denn ich mache diesen Podcast komplett alleine. Von der Konzeption bis zur Umsetzung. Und ähm, ja, dementsprechend freut es mich natürlich zu sehen, dass er, ja, für dich äh, wertvoll ist, dass er dich weiterbringt und von daher vielen, vielen Dank für, fürs Zuhören. Genau. Ja, steigen wir also ein in die Folge. Äh, neue Dinge wagen, ja. Ähm, es ist gar nicht so einfach, äh, neue Dinge zu wagen, beziehungsweise erstmal haben wir, wenn wir neue Dinge wagen, äh, totales Kribbeln vielleicht auch, also so ging es mir. Ähm, ich hatte schon länger vor, einen Podcast zu starten und erst letztes Jahr in der Pandemiezeit ähm, schrieb mir Ute von Ute Franz Yoga, dort an der Stelle, liebe Ute, schrieb mir, dass sie das total vor ihrem inneren Auge sehen kann, ähm, wie mein Podcast heißen würde und wie es sein würde. Und ähm, das hat mir noch mal den, den Kick gegeben, zu sagen, ja, Mann, ich mache das jetzt. Ich habe zwar keine Ahnung, die ganze Welt steht Kopf, aber ich wage mich da jetzt dran. Und mit diesem, mit diesem aufgeregten Gefühl, das erstmal da ist, kommt dann ganz schnell ähm, ja, auch die Angst hoch. Ja? Oder die Unsicherheit, sagen wir es mal so. Die ganzen Gedanken, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich mich blamiere? Wer würde den Podcast überhaupt hören? Und welche Menschen, die vielleicht gar nicht mehr in meinem Leben sind, würden den Podcast hören. Also wer, das geht ja nicht nur mir so, sondern vielleicht geht, ging dir das auch schon so, wenn du vor einer neuen Erfahrung standest, vor der du ähm, ja so ein begeistertes Gefühl hattest, aber irgendwie nicht genau wusstest, ja, wie, wie das werden wird. Ähm, bekommen wir eben diese diese Angst, ja, weil wir uns natürlich verletzlich zeigen, indem wir ähm, neue Dinge wagen, in denen wir nicht wissen, wie wir ankommen werden oder wie wir es schaffen werden. Ähm, das ist ein ganz, ganz großer Moment der Verletzlichkeit und der Unsicherheit, der Ungewissheit. Und das ist etwas, was wir generell vermeiden wollen. Ja, wir wollen eigentlich immer genau wissen, was passiert. Das ist auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen, ähm, ne, eine Orientierung, eine Kontrolle zu haben. Und wenn wir neue Dinge probieren, dann ist das meistens so, dass es außerhalb unserer Komfortzone stattfindet und wir absolut nicht wissen, wie diese Dinge verlaufen werden. Ja. Das heißt, es ist erstmal super unangenehm, weil wir einfach trotz dieser anfänglichen Euphorie und das anfänglichen, wow, ich starte jetzt was Neues, was auch immer das ist. Ne? Das können kleine Sachen sein, wie ähm, ich verändere ähm, meinen Wohnzimmerstil oder ich bohre ähm, ein Loch in die Wand und hänge eine Hängematte auf, bis hin zu ich äh, werde meinen meine Karriere, äh, Karrierewechsel anfangen, anstoßen also mein Job wechseln oder kündigen oder ich ziehe mit meinem Partner zusammen oder wir bekommen ein Kind. Das sind äh, große und kleine Momente, in denen wir absolut nicht wissen, wie wird diese Sache ausgehen? Wird es gut für uns ausgehen oder nicht? Und diese Ungewissheit, dieses Risiko innerhalb dieses, dieser Situation ähm, und auch diese, diese Verletzlichkeit in dem Sinne, dass es natürlich auch schief gehen kann und dass wir dann vor unserer ähm, vor unserem Umfeld das sozusagen auch ja darstellen müssen und uns verletzlich zeigen. Dadurch diese Verletzlichkeit dieses Nichtwissens und dieses ja, es kann schief gehen Moment, ähm, das ist natürlich etwas, was wir absolut vermeiden. Und dadurch vermeiden wir oft auch außerhalb unserer Komfortzone zu gehen. Ja, Also ganz oft, so außerhalb der Komfortzone, ist es ungemütlich, es ist ein bisschen kalt und die Komfortzone ist halt schön gemütlich und kuschelig und warm und wir wissen einfach ganz genau, was passieren wird. Und ganz oft haben wir uns im Alltag auch in unserer Komfortzone eingerichtet. Ja, Wir finden es ganz gemütlich da, wir wissen, was passiert, wir kennen die Abläufe, es gibt keine großen Überraschungen und das ist aber... Der Moment, an dem wir nicht wirklich weiter wachsen. Ja? Und wenn wir nicht weiter wachsen, dann leben wir nicht wirklich. Sondern wir werden gelebt von unserem Leben, sozusagen in dem wir uns eingerichtet haben. Und tendenziell wird diese Komfortzone, vor allen Dingen im Alter, immer kleiner und kleiner. Und vielleicht kennst du auch... Entweder bei deinen Eltern oder Großeltern Menschen, die einfach wirklich ganz, ganz dolle Schwierigkeiten haben, sich auf neue Dinge einzulassen oder ähm, offen zu bleiben für das Leben, für Veränderung und die ganze Zeit nur rummotzen sozusagen. Ich sage das jetzt ganz bewusst so tendenziell negativ, aber vielleicht kennst du ja so Menschen und das ist eben, glaube ich, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, das ist kein wissenschaftlicher Artikel, den ich gelesen habe. Kommt daher, dass ähm, das, also es hat verschiedene Faktoren, aber ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, dass diese dieses Neue, sich auf Neues einlassen, auf die Ungewissheit einlassen, auf die Ergebnisoffenheit einlassen, etwas ist, was uns wirklich lebendig werden lässt und einfach auch ein gewisses Selbstvertrauen gibt, dass wir mit den Dingen, die kommen werden, schon zurechtkommen werden. Manchen Menschen ist das total innewohnend, ähm, ja. Also, die haben das von Natur aus, die bewegen sich durch die Welt und denken sich, ja, ich probiere was Neues aus, mal gucken, ist doch spannend, ist doch interessant, ja. Und es gibt aber, und das sind die meisten Menschen, ähm, Menschen, die eher sagen, uh, ob das richtig gut geht, naja, ich weiß ja nicht. Ähm, und das hat halt eben auch sehr viel mit der Selbstsicherheit zu tun. Das heißt, je ähm, mehr wir die Erfahrung machen, dass wir durch schwierige Situationen hindurchkommen, dass wir nicht sterben werden. ja. Und das klingt jetzt sehr drastisch, aber tatsächlich ist es in unserem evolutionsbiologischen Programm so, dass wir immer dazugehören wollen in der Gruppe. Ja? Und wenn wir einen Fehler machen oder wenn wir scheitern oder wenn wir Dinge machen, die andere Menschen vielleicht nicht so gut finden, fürchten wir natürlich die ähm, Disruption, also die, die, dass diese Verbindung gekappt wird und dass wir nicht mehr Teil einer Gruppe sind. Und das hätte früher bedeutet, dass wir eben auf uns allein gestellt sind und ähm, nicht überleben werden. Ja? Das heißt, das sich erstmal auch bewusst zu machen, warum das so unangenehm ist und warum wir da vielleicht auch innere Widerstände bekommen. Aber wenn wir dann die Erfahrung machen, ach krass, ähm, diese schwierigen, herausfordernden Momente haben mir ganz viele Qualitäten beschert und ich merke, ich kann auch durch schwierige Situationen hindurch mich gut durchnavigieren. Das gibt dir so ein krasses Selbstvertrauen, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Nicht nur jetzt durch den Podcast, sondern ähm, auch in persönlichen Krisen und Herausforderungen. Es ist einfach unfassbar Wertvoll, weil das kann dir keiner nehmen. Ja? Ähm, dieses Gefühl in dir selbst zu merken, wow, ich mache etwas, ich habe extrem Schiss ähm, und ich habe den Mut aufgebracht und ähm, wow, es ist gar nicht... So schief gelaufen, wie ich gedacht habe, oder selbst wenn es schief läuft, krass, ich habe super viel für mich gelernt. Das ist natürlich eine Einstellungssache. Ne? Aber erstmal ist es total wichtig zu wissen: Es ist super normal, dass wir nicht außerhalb dieser Komfortzone raus wollen. Wir wollen Sicherheit ähm, und im Laufe unseres Lebens richten wir uns in dieser Sicherheit ein. Das heißt, wenn wir Kinder sind, wenn wir Jugendliche sind, dann machen wir ganz viele Erfahrungen zum ersten Mal. Ja. Ähm, und lernen, Fähigkeiten auszubilden. Ähm, und kann natürlich auch sein, dass wir in diesen Situationen, gerade als Jugendliche, diese ersten Male, ähm, also das erste Mal mit Freunden irgendwie verreisen oder ähm, das erste Mal betrunken sein oder was auch immer, ähm, dass wir da vielleicht nicht so positive Erfahrungen äh, gemacht haben. Ja? Und ähm, das vielleicht auch dazu führt, dass wir denken, oh nee, lieber nicht noch mal neue Sachen ausprobieren. Aber tatsächlich liegt sozusagen der Schlüssel darin, wirklich den Mut aufzubringen, durch diese unangenehme Situation hindurchzugehen. Denn wahrscheinlich kannst du dich an solche Situationen erinnern, wo du durch die Situation hindurchgegangen bist und am Ende gemerkt hast, wow, krass, das ist ja ein super schönes Gefühl oder das ist ein super schönes Ergebnis. Und meistens wollen wir eigentlich nur so vorspulen, ja bis zu dem Moment, wo wir die Erkenntnis haben oder wo wir dieses schöne Ergebnis haben sagen wir jetzt mal, okay, du möchtest dein Wohnzimmer äh, umgestalten oder so, dann ähm, ist es natürlich davon geprägt, dass du dann merkst, ah nee, die Couch passt da doch nicht hin oder die Farben sind ja dann doch irgendwie, passen nicht so zusammen, wie ich mir das ähm, gedacht habe, ja. Und dieser Prozess von, ach nee, doch nicht oder ach, das war jetzt eine blöde Idee, hinzu, wow, es ist jetzt fertig, da würden wir uns gerne fast forwarden und würden gerne hinspulen und sagen, tada, ähm, das Wohnzimmer ist neu gestaltet, Ja. Ja, meistens ähm, ist es eben nicht so und genau dieser Prozess, ähm, dieser Prozess des Trial and Error, dieser Prozess, Dinge zu versuchen zu scheitern, neu zu versuchen, anders zu versuchen, der bringt uns ja diese krassen Erkenntnisse, nicht das Endergebnis, sondern der Weg dahin und diese, wie gesagt, dieses Gefühl von, ich bin da durchgekommen, ich habe diese schwierige Situation. Und das kann, wie gesagt, alles sein. Es kann von kleinen Dingen sein, ähm, wie jetzt zum Beispiel das Wohnzimmer umgestalten oder äh, eine Hängematte aufhängen, bis hin zu tatsächlich ähm, lebensverändernden Krisen, ja? Partnerschaftskrisen, ähm, Elternschaftskrisen, Krisen im Job, ähm, dass wir merken, wow, das fühlt sich richtig, richtig unkomfortabel an, aber ich muss diese Entscheidung jetzt treffen oder ich muss diesen Weg jetzt gehen. Und uns immer wieder zu, daran zu erinnern, wir können das schaffen. Ja? Wir haben es in anderen Situationen geschafft und wir werden daraus wachsen, egal was kommt. Und die Brené Brown, eine ähm, amerikanische Psychologin, die ich wirklich sehr, sehr schätze, hat ähm, eben eine Strategie äh, ja, genannt, wie wir durch solche ersten Male hindurch Kommen, wie wir da gut durchkommen, was wir tun können. Und die möchte ich noch mal ein bisschen ergänzen. Ich fand nur ihre Strategie total wertvoll und ich bin ja immer ein Fan davon, auch die Quellen zu benennen, damit du selber ähm, dir das nochmal anhören kannst oder so. Sie hat es in ihrem Podcast. Ähm, Unlocking Us heißt der, ähm, hat sie den äh, benannt und ich fand diese Folge einfach unfassbar gut und finde, dass, ähm, ja, dass es noch weiter raus in die Welt sollte und werde das jetzt quasi hier auch nochmal kurz anreißen und sie sagt eben, dass es bei diesen ersten Malen, also wenn wir vor einer Situation stehen, wo wir eben ja was zum ersten Mal machen und eben diese ganze Ungewissheit, Unsicherheit und diese ganze ja, Verletzlichkeit auch irgendwo spüren, dass es total wichtig ist, im ersten Schritt diese Situation zu erkennen. Sie nennt es die FFTs, die Fucking First Times. Und sie sagt eben, dass es total wichtig ist, dass wir das benennen, dass wir die Situation benennen, dass wir sagen, ja, es ist ein erstes Mal. Also... Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ähm, von dem Job, wo ich jetzt gerade bin, mich auf einen anderen Job äh, bewerbe oder, oder da jetzt hingehen werde. Oder es ist jetzt das erste Mal, ähm, dass ich ähm, ja, in einer Partnerschaftskrise bin oder das erste Mal, dass ich... Ähm, äh, Eltern werde oder was auch immer, also so diese ersten Male, wo diese große Unsicherheit ist, ist es erstmal total wichtig, das dem Kind einen Namen zu geben sozusagen, denn dadurch wird es uns auch bewusst, was ist das eigentlich, weil oft fühlen wir uns komisch, unsicher, denken, haben ganz viele Ängste, haben Angst vorm Scheitern, Angst davor Fehler zu machen, Angst vor dem Blick der anderen und das alles einfach mal klar zu benennen, zu sagen, hey, das, ist, das gehört dazu, das ist das erste Mal, dass ich sowas mache, ja. Ähm, du kannst es dem Ganzen einen Namen nennen, wie du magst, ja? dass du auch sagst FFT, first fucking times oder fucking first times oder das erste Mal, ähm, was auch immer. Also da wirklich ähm, dir das bewusst zu machen und dir bewusst zu machen, dass Mut immer unkomfortabel ist. Immer. Es ist immer eine Situation, in der wir Mut aufbringen müssen. Es ist immer eine Situation, wo wir denken, ah, da möchte ich jetzt nicht sein. Aus einem Flugzeug springen, auch wenn du das gebucht hast und gewollt hast, in dem Moment, wo du springen sollst, die meisten Menschen denken sich, oh mein Gott, und das ist ein ganz natürlicher Reflex. Und der Mut ist quasi trotzdem zu springen, ja. Und das ist erstmal unkomfortabel. Und sich das wirklich bewusst zu machen durch ein Wort oder dadurch, dass du dir bewusst machst, es ist das erste Mal und Mut ist immer unkomfortabel, ist immer unbequem, das hilft schon mal. Das zu normalisieren und nicht zu denken, oh mein Gott, das ist wirklich eine Riesengefahr für mein Leben und für mein Überleben. Das denkt sozusagen dein inneres System, ja aber es ist normal, es gehört dazu. Und die, der, im zweiten Schritt geht es darum, die Dinge in Relation zu setzen. Also dir bewusst zu machen, dass dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl, diese Ungewissheit, diese Angst nicht für immer bleiben wird. Sondern sie wird irgendwann gehen und sie wird sich auch irgendwann transformieren. In ja? ein Gefühl vielleicht von absoluter Sicherheit und Vertrauen. Bei guten Gefühlen wissen wir sehr wohl, dass sie nicht andauern. Denn ganz oft, wenn wir eine tolle Situation erleben, denken wir uns, ah, dieser Moment wird wahrscheinlich nicht ewig so bleiben. Ähm, bei schlechten Gefühlen denken wir ganz oft, oh mein Gott, das wird mein Leben lang so bleiben. Und das in Relation zu setzen zu sagen, es ist ein Moment, ich habe dieses furchtbare Gefühl, aber es wird auch wieder gehen. Und auch ins Verhältnis zu setzen, das, was du gerade durchmachst, als das zu sehen, was du gerade durchmachst, und es nicht auf dich als ganze Person zu projizieren. Also nicht zu sagen, ich bin eine absolute Versagerin, weil ich es nicht geschafft habe, eine Hängematte aufzuhängen, zum Beispiel. Oder weil mich äh, mein Partner verlassen hat. Oder weil mir dieser Karriereschritt jetzt doch nicht so gelungen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja? Also da wirklich. Diesen Moment, diesen Aspekt als Aspekt zu sehen, ich habe letzte Woche über das Vergleichen gesprochen und darüber, wie wir quasi uns als Mosaik mit ganz oft vergleichen und eine Situation auf unser ganzes Mosaik, was so bunt und vielfältig ist, beziehen Und genauso kannst du diese Metapher jetzt auch hier benutzen, dass nur weil dir eine Sache nicht gelungen ist oder nur weil dir eine Sache passiert ist, du als Mensch nicht weniger wertvoll bist oder gescheitert bist als, als ganze Person. Du machst einfach Erfahrungen. und wir machen im Leben permanent Fehler. Jeder, jeder macht Fehler die ganze Zeit. Und es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern es geht darum, das Bewusstsein zu erweitern, in Anführungszeichen, Klingt immer so nach Bewusstseinserweiternden Drogen, aber ähm, was ich damit meine, ist drogenfrei, sondern wirklich sich damit zu befassen, das zu reflektieren und ähm, ja, das sich bewusst zu machen. Was habe ich aus dieser Situation für mich rausgezogen? Wie bin ich da durchgekommen? Und sich selbst auch die Credits zu geben, also sich selbst auch zu loben dafür, dass man eine schwierige Situation so gut gemeistert hat und einigermaßen gut da rausgekommen ist. Also, ich bin so ein bisschen abgewichen, aber diese Strategie von Brené Brown ist also der erste Schritt, ist es zu normalisieren, sich wirklich bewusst zu machen, das gehört dazu. Ja, ähm, es gehört dazu, Fehler zu machen, aber es gehört auch dazu, dass Mut eben unangenehm ist erstmal. Das zweite ist die Perspektive, also quasi die Relation herzustellen, ja, sich bewusst zu machen, dieser Moment bleibt nicht ewig und ich bin auch kein schlechter Mensch, weil mir das und das passiert ist oder weil ich das und das gemacht habe. Und im dritten Schritt geht es eben darum, sich die Erwartungen bewusst zu machen, die wir haben. Und da ist es ganz interessant, weil wir bewegen uns da in einer Skala ganz oft von komplett überheblich hin zu, klar, das werde ich hier äh, mit einer Arschbacke absitzen, diesen, diesen Moment, oder das mache ich, mache ich mit links. Und auf der anderen Seite das komplette Gegenteil, dass wir denken, oh mein Gott, ähm, ich kann einfach so wirklich gar nichts. Ja? Und ich glaube, diese dieses Spektrum sich bewusst zu machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, ja, sich wirklich bewusst zu machen, dass jeder Anfang schwer ist und dass wir, dass es uns auch zusteht, Fehler zu machen, ja ähm, und Dinge zu entdecken und Dinge für uns zu erfahren. Ja auch wenn Leute wissen, ja, ich hätte dir gleich sagen können, dass man eine Hängematte nicht so und so aufhängt. Ja, ja schön. Aber vielleicht musste ich die Erfahrung jetzt gerade selber machen und äh, weiß jetzt für mich selber, dass das so und so funktioniert oder so und so eben nicht funktioniert. Also auch wirklich unsere Erwartungen ähm, abzuchecken, was erwarten wir jetzt gerade von uns in dieser Situation? Dass wir alles super hinbekommen, dass es uns immer super geht. Ja? Zum Beispiel, wenn wir jetzt Eltern werden, dass wir überglücklich sind. Und es einfach das Schönste auf der Welt ist, Eltern zu sein. Also ich, ich bin an der Stelle keine Mutter, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich bekomme das von vielen Freunden, Bekannten mit dass es natürlich auch Momente gibt, in denen es eben nicht so rosig ist. Ja? Und äh, dass es normal ist, das gehört einfach zum Leben dazu. Und dass man da wirklich die eigenen Erwartungen bezüglich einer neuen Situation, bezüglich unseren, unseres Moves außerhalb der Komfortzone immer wieder gegenzuchecken, zu checken, ja? Und uns immer wieder bewusst zu machen, hey, ich mache hier diese Erfahrung zum ersten Mal. Und es ist normal, dass ich nicht alle Antworten habe. Und es ist normal, dass ich nicht alles sofort kann und dass ich Fehler machen werde. Und allein dieses Bewusstsein ist super, super wichtig, ähm, wenn es darum geht, außerhalb unserer Komfortzone zu gehen und das auch wirklich zu wagen. Ja? Weil wie gesagt, es ist viel, viel bequemer, innerhalb der Komfortzone zu bleiben, Es ist schön warm, kuschelig, wir wissen ganz genau, wo wir, äh, was passieren wird, Ja, aber in dem Moment wachsen wir einfach nicht. Wir wachsen nicht über uns hinaus, wir wachsen nicht über unsere Perspektiven hinaus und dadurch... Leben wir auch nicht. Wir sind nicht lebendig, sondern wir werden gelebt von unserem Job, von unserer Familie, von wem auch immer. Aber wir leben nicht aktiv. Und ich kann sagen, durch bei mir waren es äh, zahlreiche Reisen, die ich gemacht habe, von denen ich dachte, wie sollen wir denn jetzt da wieder rauskommen? Ja? Oder wie soll ich da wieder rauskommen? Ähm, ich bin ja 14 Monate alleine gereist als Frau und da bin ich an ganz viele Momente gestoßen, wo ich dachte, das ist jetzt sehr unangenehm. Aber ähm, meine Erfahrung auch aus dieser Reise heraus ist, dass ich weiß, dass ich mit sehr vielen Situationen im Leben klarkommen werde. Und auch wenn ich dachte, ich kann nicht in einem Haus leben, wo Kakerlaken rumlaufen oder wo es nur Trockenklos gibt und man raus muss nachts, wenn man auf Toilette muss, ähm, mit den ganzen Kakerlaken und was da noch alles gefleucht ist hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas kann davor. ja. Und das ist einfach, in dem Moment merke ich, habe ich gemerkt, ja, es ist unangenehm, aber es geht. Und ähm, das ist ja nicht meine Lebensrealität. Aber dazu mache ich vielleicht noch mal eine gesonderte Folge zum Thema Reisen und Komfortzonen verlassen. Aber das war eine sehr, ein sehr großer Move außerhalb meiner Komfortzone. Genauso wie es war, diesen Podcast ins Leben zu rufen, weil ich einfach nicht wusste, wie soll das Ganze funktionieren? Wie mache ich das am besten? Ähm, wie wird es ankommen? Und ähm, das ist ja sozusagen der, der, der Initialgedanke gewesen für diese Folge, dir quasi auch den Mut zuzusprechen, Dinge einfach mal zu machen, einfach mal zu gucken, wie es ist, außerhalb der Komfortzone zu gehen. Und da kannst du ganz, ganz kleine Schritte machen, ja, dass du bestimmte Gewohnheiten, die du dir etabliert hast, einfach mal anders machst ja, in deinem Alltag. Es können aber auch ganz große Schritte sein dass du ähm, ja, merkst, hey, genau, das äh, war jetzt vielleicht mein Zeichen. Ich will eigentlich schon die ganze Zeit den Job wechseln, den Partner wechseln oder äh, umziehen oder was auch immer. Und das ist jetzt, ich mache es jetzt, auch wenn ich nicht weiß, genau weiß, wie es dann ausgehen wird. Und ähm, wie gesagt, neulich ähm, bin ich auch mit meinem Partner einfach losgefahren. Wir wollten in den Wald fahren, wussten aber nicht wo und sind einfach losgefahren und haben einfach gemerkt, ja. Auf dem Weg dahin, wir wussten nicht genau wohin, haben wir einen wunderschönen ähm, Waldstück gefunden, einen Waldparkplatz und ähm, auch solche Dinge kannst du in deinem Alltag einbauen. Eben dieses Nichtwissen und dieses Vertrauen, dass du doch irgendwo rauskommen wirst, sozusagen. Ein wichtiger Aspekt, der mir aber auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist Während des Prozesses die Haltung sozusagen, die habe ich ja schon so ein bisschen genannt, ne? dass wir uns bewusst machen, dass Mut immer unkomfortabel ist, dass wir das in Relation setzen zu uns selbst. Was ich aber total wichtig finde auch, dass ist damit vielleicht auch so ein bisschen inkludiert, ist zu sagen, hey, die innere beste Freundin darf oder der innere beste Freund darf in dieser Situation nicht fehlen. Der eigene Dialog mit dir selbst, dass wenn du durch eine schwierige Situation, eine herausfordernde Situation kommst, ob das große oder kleine Dinge sind, dass du damit rechnest auf der einen Seite, dass dein innerer Kritiker natürlich oder innere Kritikerin natürlich sehr groß sein wird, sehr stark sein wird und sagen wird, was, bist du verrückt, warum machst du das, da könnte ja noch das, 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 das schief gehen oder was ist, wenn das und das passiert und das einfach zu akzeptieren, die ist einfach da oder der ist einfach da. Der will uns ja auch nur beschützen, ja, aber auf der anderen Seite ist es eben genauso wichtig, die eigene innere beste Freundin parat zu haben, ja, das ist äh, so ein Charakter, den wir vor allen Dingen auch im starken Ich-Programm so ein bisschen mehr Gestalt geben sozusagen, was heißt es eigentlich genau. Ähm, und da wirklich diese liebevolle, fürsorgliche Haltung für dich selber einzunehmen und dir wirklich auch zu sagen, hey, es ist gerade eine herausfordernde Zeit, es ist gerade super spannend, ja, weiß ich nicht, zum ersten Mal Eltern zu werden oder den Job zu wechseln, ja, oder das Wohnzimmer zu neu zu arrangieren, was auch immer es ist, es ist einfach erstmal spannend und es ist auch erstmal mit ganz vielen Ängsten verbunden, so, und es ist okay, aber ich sorge für mich, ja, ich ich höre auf meine Gefühle, die da hochkommen. Ich gucke, welche Bedürfnisse habe ich gerade? Was brauche ich, um wirklich wieder in meiner Mitte zu sein, um mir Kraft zu spenden, diese Unsicherheit auszuhalten oder diesen Mut aufzubringen? Ja? Also da wirklich auch mit so einer gewissen Selbstachtsamkeit ähm, dem Ganzen zu begegnen und zu schauen, dass es dir gut geht, wohlwissend, dass neue Situationen immer herausfordernd sind und immer mit Unbequemlichkeit zu tun haben, also dass du dir das einfach immer wieder bewusst machst und diesen Anteil in dir, der wirklich liebevoll und fürsorglich für dich ist, weiter nährst. Und wenn du merkst, ja, der Anteil ist noch nicht so groß bei mir, dann schau, dass in deinem Umfeld besonders viele Menschen sind, die dich stärken, die dir wirklich das Gefühl geben von, ja, es wird, es es wird, ein Prozess sein, der dich weiterbringt. ja. Dieses Vertrauen in dich selbst stärken und das Vertrauen vielleicht auch ins Leben. Und ähm, ja, das kannst du auch bestärken, wenn du jetzt niemanden in deinem Umfeld hast, durch die Dinge, die du konsumierst. Welchen Menschen folgst du auf Instagram oder in den sozialen Netzwerken oder in den Zeitungen oder Artikeln? Ähm, ich finde Biografien auch immer sehr kraftvoll von Menschen, von denen man denkt, wow, die haben ja richtig viel erreicht, um dann einfach zu sehen, die hatten auch ganz viele Möglichkeiten ähm, die sie nicht wahrgenommen haben oder Dinge, die schiefgelaufen sind und Fehler, die sie gemacht haben, etc. Und wir alle machen Fehler, alle Menschen machen Fehler, die ganze Zeit. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern es geht darum, durch das Bewusstsein, durch die Achtsamkeit, sich dessen bewusst zu machen, aha, das war jetzt eine ungünstige Situation, was kann ich machen, um es beim nächsten Mal besser zu machen oder es einfach auch anzunehmen. Es ist einfach eine herausfordernde Situation und ein Fehler gewesen oder etwas, was ich hätte anders machen können, aber... So ist das einfach. Es ist einfach das Leben. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und ich kann was daraus lernen und es beim nächsten Mal anders machen. Und diese liebevolle Haltung, die finde ich extrem wichtig, wenn es darum geht, neue Dinge anzugehen, außerhalb der Komfortzone zu gehen, es auszuhalten, dass es unbequem ist. Und Lea-Sophie Kramer ist eine deutsche Gründerin, die hat mal gesagt, dass sie sich ganz häufig in Situationen, bewusst in Situationen bringt, von denen sie kurz davor denkt, oh mein Gott, warum habe ich mir das angetan? Ähm, bin ich eigentlich komplett bescheuert, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es so gesagt hat, aber so nach dem Motto, ähm, dass sie eigentlich nur noch wegrennen möchte vor diesen Situationen, aber es ganz bewusst wählt, um sich immer wieder diesen Mut anzutrainieren, immer wieder durch die Angst hindurchzugehen, immer wieder den Mut aufzubringen, die Dinge trotzdem zu tun, auch Trotz der Angst und trotz der ganzen Gedanken, die einen warnen wollen. Und dann zu merken, wow, ich habe voll die krasse Erkenntnis über mich oder über die Situation dadurch gewonnen. Ja, das nochmal abschließend sozusagen. Und auch mit der Motivation suchte die Menschen, die ähm, ja entweder direkt in deinem Umfeld sind oder im virtuellen Umfeld, die dir ja, Mut schenken, Kraft spenden. Und in diesem Sinne... Ja, wünsche ich dir noch ein wunderschönes Wochenende und falls du jetzt wegen dem starken Ich-Programm neugierig geworden bist, es startet im Mai, ich weiß noch nicht das genaue Datum, trag dich doch einfach auf der unverbindlichen Warteliste ein, die Platzzahl ist nämlich begrenzt auf maximal zehn Personen und dann bekommst du als erstes die Informationen, wann es losgeht und was die Bedingungen sind und ja, verpasst es auf jeden Fall nicht. Kannst dich natürlich immer noch entscheiden, ob du da mitmachen willst oder nicht, also es ist wie gesagt unverbindlich. Anyway, ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende bzw. noch einen schönen Tag, wann auch immer du das hörst. Und ja, danke dir nochmal von Herzen, dass du da bist, dass du zuhörst und ähm, ja, für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank.